0: 欢迎收听交易路上，我是五。大家有做什么动作去保护自己的眼睛吗？因为其实做专职交易这行啊，很多老前辈其实眼睛都已经受过伤害，很多也都去开过刀了。有这些全车之鉴之后，其实我们自己如果真的要做交易或长时间看屏幕的，其实我们真的要保护我们眼睛，因为那些老前辈也讲了，其实真的很不舒服，也因为这这些状况。其实有时候我有一天盯比较长的时候，我眼睛真的会很酸痛。一开始避免就不要看那么久了，但是有时候工作起来确实需要。就之前就有朋友跟我讲说，你可以把屏幕调黄。就我之前有在有 FB 分享了，我就把屏幕调成夜光模式之后，其实看起来眼睛就舒服很多了。我这样盯起来眼睛就没有酸痛了。就那一天做一个分享的时候，就有朋友跟我讲说，其实你还可以去买一个抗蓝光眼镜。但是因为抗蓝光眼镜我之前没有研究过，而且我也不知道。到底哪个牌子比较好？它的种类真的很多，牌子也很多。然后那天文章一发出去之后，就有人跟我讲说，什么牌子，什么牌子，什么牌子，什么是第一，什么是第二，什么第三。那时候就有人跟我讲说，你空他其实就在这方面做的最好的。就那天他跟我讲完，就我那天发文，他跟我讲完，我隔天就跑去配，真的就跑去配了。然后配了当下的时候，那时候我就想说，去搭一点眼镜行，因为我上去网找，他说他哪里有，我就想说干脆去搭一点眼镜行好了。所以那时候大眼眼睛好，我就找一下我家附近的。然后原本去了一家，要去停车的时候，看到他门口没有位置停车，好，我不要乱停，因为会挡到其他 p e 我就先从右边绕了一圈回来，哎，还是没有位置。哎，看到他门口有那个服务人员他们在挂布条，我想说算了，我再去左边绕一圈了。左边绕一圈回来，还是没有位置停车。完了之后想说算没关系，那我干脆等那个服务人员好，等他挂好，我就把绕绕回来的时候我就停在。他前面，然后等着他挂好让我停车。然后那时候我其实已经看到他前面这里挂好，他其实可以把车子移走，就是还有他的梯子移走我就可以进去。我在后面等了很久，然后他连理我都不理我，我就看着他，然后他就连理我都不理我，然后我就想说算了，反正这个附近还有另外一家，我就离开了。就离开的时候，我就跟经理人在讨论，讲说他为什么不移开啊？我后来讲说很简单，哎，我不知道眼镜是不是做业绩的，因为他在挂布条。他如果移开了，那我进去了，业绩好像也不是他的，就会是其他店员去做的。后来想想，应该是这样子，好啦，就不生他的气了，我就跑去另外一家配了。另外一家配的时候，我一进去，我就先问他，因为我不想一开始跟他讲说有什么牌子比较好，我想买什么牌子，我就先问他，不好意思，请问一下抗蓝光眼镜有什么比较好？他就跟我讲，叭叭叭叭叭，讲了几个牌子，第一个就讲说我要的你控了，但我想听他介绍其他的。后来你控刚我那时候查的时候，就是我要买的时候，这时候就有最新的上市了，然后我就直接买最新的，然后问了他一些问题之后，然后他就说你要配有度数还是没度数？我说我没有近视，然后我想说让他检查看看。后来检查他说你了不起，就是近视25度哎，真的很幸运。经纪人就讲说你怎么可能会没有近视？你整天看手机，看着这样子我会没有近视？哎、欸，我真的还蛮好运的，我没有近视。然后他验完之后。我才知道，哎、欸，那个镜片的价格真的是水很深哎、欸，那价格真的是随他们开的。我要说没有想很多，他是一直开出来。我记得我的镜片，你控的那个特别精致，要从泰国定制，大概要半个月之后才拿得到。那我看到排价好像一万两千八，然后他一直开始先按，哎、欸，八折。然后我问他说8 ，八折可以便宜一点吗？因为进去之前进的课，我特别交代，他们的价格你一定要叫他打折，不传。那个价格超级贵，然后讲完八折之后，还有讲零七五折，然后那过程之前有去挑镜架，我可是我跟他挑镜架讲说，我这镜片我没有带出去，我也没有要度数的，我在家里只要轻松好带就好，就是随便的，你塑胶框什么框给我，只要我带上去舒服就好了。然后他那时候就拿金框给我，然后我拿金框之前跟他讲我的头有比较大哦，他就开始拿比较大的金框给我了。然后后来他说：“你有跟我说你头会比较大，我就拿起一个镜框。然后我就后来补一句话：我的头很大。他后来就直接拿比较大的给我，后来戴起来都很舒服。可是后来戴起来很舒服，以后我就戴到最舒服那一副，我就说我要这副了。当他用完这副以后，我才去看价钱。诶，他拿给我镜框都是那种四五千块、五六千块以上的截距。我会想说，不错嘛，好，他就算了。他今天用完之后，他就把价钱用一用用一用打一打打好之后加一加，镜框也会打折。”然后镜片也打着，打完之后他就说这样总 total 一万三千六，我就跟他说一万三可以吗？他说嗯好啦。他讲完这句话之后，我就知道我死了，我砍得太便宜了，镜那个水一定很深，他一定还做很多。好了，这提示，然后后来我就付完就买完，就大概要在半个月之后拿到。所以我觉得，不管你是怎样，你有了做专职交易，有长时间看的话，其实真的保护自己眼睛，真的很重要。所以是说配完了，然后配完之后有你就跟我讲说要上那个荧幕上面挂掉的，我之后可能会去用呐、啊。就这样子。好啊，题外外聊聊，今天终于有讲比较久，来讲讲交易上的事情。这一派我真的觉得是一个很舒服的一排，期货舒服，股票也舒服，因为这很离谱，短短的两三天就弹回来六六百多点，还七百多点，超快速的。就那一天在大涨的时候，我有做到日盘也赚，夜盘也赚，因为那天也符合我流仓的条件，真的一天就是非常的舒服。然后在那交易路上，这中间有其实有一件事情，我觉得我自己有比较在反思的。我的反思其实是在股票的部分，股票前一波前波这样跌下来跌下去啊，我其实已经把很多股票都砍掉了。然后在前前之前大跌的时候，我就买一些比较低机器的股票，把它买下去，我就买低机器股票买下去，还不说这次盘起来还有赚钱。当你我又砍了一只股票，那只股票当初是我持有的股票，它涨了非常多，涨了四倍、四倍五倍、四倍快五倍。然后在回跌下来的时候，我就出场了。然后在出场之后，那些股票还会放放在我的观察心态里面，我看放，在我砍掉之后又一直涨、一直涨、一直涨。然后那时候我的心里就在想说，说我到底要不要再去买它？因为其实大涨的股票再去买它，其实回档的风险真的很大。这其实也是在我在重新做交易的时候，我其实有期货底子，期货底子让我好的原因是我错了，我就会砍掉它。但是在股票这里，其实变成会有不同的状况出现，就是它，你看到它又涨了，告诉我到底好的股票会不会卖错再买回来就好了？可是卖错再买回来其实是有的风险，或是更大的，因为这种涨高的股票回档都很大，殊不知我买回去之后又。回弹很大，又到了我止损的地方，又砍下来。虽然现在一又一直往下了，但是这个让我这次的这个状况出现以后，让我知道一件事：以后宁可去买好的股票，而不要去买我已经卖掉、已经大涨回档又再回去的股票。这个状况不知道以后会不会变，但是我现在设定的条件就是这样：如果买了、涨了、赚了、回档，我宁可放弃这只股票。去找其他的股票，不然这真正买下去回档回来真的很痛。你看我买第七期的，它回档个十趴，我譬如讲买个70块的，回档十趴，赔个 7,000 块可以，你就买7万块，回档1趴，赔个 7,000 块。但如果买一个涨到三三百块了，回档十趴就赔了3万块。所以我觉得这个东西其实就慢慢的、慢慢的让我决定，而且我也知道一件事情，之后我都觉得买红不买黑。或者买黑不买红，这时候让我奠定一个，那奠定一个东西，我股票，我如果好了股票，我会去买黑不买红，就是你既然已经确定这只股票是好的，它如果再回档回去的时候再去买它，相对的你的停损会比比较小，而且停损角它再涨回去的机会有可能会比较高，因为你自然知道它是好股票，它有可能杀无可杀，说要底也不容易。这是最近这样交易下来，其实我自己的感受啊。感觉，因为股票其实说我新手，我也是新手，因为我之后期货交易了非常久，股票就偶尔交易，偶尔交易。但这次开始，今年开始，今年开始，我已经打算把就是我期货赚钱，就一直投股票，一直投票。在这次交易的时候，其实很多东西你就自己把它写下，像我写下，其实就很多反思，到底什么状况对我比较好，什么状况出现了，其实我不应该去交易它，就这样记录下来以后，我就有慢慢一套完整的标准策略。希望接下来会越来越好。然后我后来应该还会再把我剩下的资金再慢慢的把它打进去，因为之前卖掉之后，我大概资金三分之二还在里面，有三分之一已经拿出来，现在还在那里等找一些标的，再把它慢慢的买进去。好啦，这就我今天想分享了，祝大家交易路上越来越顺利。今天聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。